0: பின் ரட்சேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகள் சங்கீதம் நூற்றி பதினொன்றில் இருந்து நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதங்கள் வரை அல்லேலியா சங்கீதங்கள் என்று சொல்லி அவைகள் அழைக்கப்படுகின்றன அல்லேலியா என்று சொன்னால் கர்த்தம் என்று சொல்லி பொருள் இங்கே சங்கீதக்காரன் ஆண்டவர் செய்த தங்களுடைய வாழ்வில் செய்த நற்கிரியக்காக ஆண்டவருக்கு செம்மையானவர்களுடைய சங்கத்திலும் சபையிலும் முழு இருதயத்தோடு கூட துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இங்கே கற்றுக் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் கர்த்தரின் செய்கைகள் பெரியவைகளும் அவைகளில் பிரியப்படுகிற எவராலும் ஆராயப்படுகிறவைகளும் இருக்கிறது அவருடைய செய்கைகளை ஆராய்ந்து பார்த்து அவைகளின் பிரியம் வைத்தால்தான் ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த முடியும் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் சங்கீதக்காரன் ஆகிய தாவிதும் அநேக இடங்களில் அவர் அழகாக சொல்லுகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தைந்து பதினெட்டிலே மகாசபையிலே உம்மை திதிப்பேன் திரளான ஜனங்களுக்குள்ளே உண்மை புகழுவேன் நூற்றி ஏழு முப்பத்தி ரெண்டில் சங்கீதக்காரனாகி தாவி சொல்கிறார் ஜனங்களின் சபையிலே அவரை உயர்த்தி சங்கத்திலும் அவரை போற்றுவார்களாக என்று சொல்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி ஒன்றிலும் அல்லேலியா கர்த்தருக்கு பொதுப்பாட்டை பாடுங்கள் பரிசுத்தவான்களின் சபையிலே அவருடைய துதி விளங்குவதாக அவரை தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் மகா சபையிலும் கம்பீரமாக மகா சத்தமாக அவரை துதிப்பதற்கு வேதம் நமக்கு அது அறிவுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது எதற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் மகா சபையிலும் சங்கத்திலும் மூப்பர்களினுடைய சபைகளிலும் ஏன் துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் செய்த அநேக நற்கிரியர்களை இங்கே இந்த சங்கீத பகுதியானது பார்க்க முதலிலே அவருடைய நீதி அவர் செய்கிற நீதிக்காக அவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் இந்த வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் நூற்றி பதினோராம் சங்கீதத்தினுடைய மூன்றாம் வசனத்திலே அவருடைய நீதி எந்தென்றைக்கும் நிற்கும் இன்றைக்கு நாம் வாழ்கிற உலகத்திலே அநீதி நிறைந்த ஒரு உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கே போனாலும் எதற்கென்றாலும் கூட நாம் நீதியை எதிர்பார்க்க முடியாதபடி அநீதி இழைக்கப்படுகிறதும் நமக்கு தேவையானவைகளை காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையிலே தள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்த பொழுது அழகான ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறார் சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஓமையை கற்றுக் அதை நீதியிலிருந்து கற்றுக் பார்க்கிறோம் ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு அழகான கதையை சொல்லுகிறான் நியாயாதிபதி ஒருவன் இருந்தான் தேவனுக்கு அவன் பயப்படாத மனுஷன் மனுஷனையும் மதிக்க மாட்டான் அந்த பட்டணத்தில் ஒரு விதவை இருந்தால் அவள் அவனிடத்தில் போய் எனக்கு எதிராளிக்கு உள்ள பிரச்சனையில் நீர் நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவனோடு விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டே இருந்தாள் வெகு நாள் வரைக்கும் அவனுக்கு மனதில்லை பின்பு அவன் நான் தேவனுக்கு பயப்படாமலும் மனுஷரை மதியாமலும் இருந்து இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்து கொண்டே இருக்கிறாளே இவளனை அலட்டி கொண்டே இருக்கிறாளே அதற்காக இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டான் என்றுவிட்டு அங்கே ஆண்டவர் தன்னுடைய இருதயத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் பின்னும் கர்த்தர் அவர்களை நோக்கி அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை சிந்தித்துவார்கள் அந்தபடியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுடைய விஷயத்தில் நீடிய பொறுமை உள்ளவராக இருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ சீக்கிரத்தில் அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார் என்று சொல்லுவார் இந்த உலகத்தில் நியாயம் நீதி என்பதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும்னு சொன்னால் தேவ சன்னிதானத்தில் இருந்து தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவர் ஒருவர் தான் இந்த உலகத்தில் நீதி செய்ய முடியும் நியாயம் செய்ய முடியும் அதனால தான் சங்கீதக்காரன் அழகாக சொல்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமானவர் நெருக்கப்படுகிற காலங்களில் அவரே தஞ்சமானவர் சங்கீதம் ஒம்பது எட்டாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் அவர் பூச்சகரத்தை நீதியாய் நியாயம் சகல ஜனங்களுக்கும் செம்மையாய் நீதி செய்வார் என்று சொல்லுகிறார் தொண்ணூற்றி ஆறு சங்கீதம் பத் தொண்ணூற்றி ஆறு பத்திலே அவர் ஜனங்களுக்கு நிதானமாய் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று சொ கருத்து என்று க ஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுங்கள் இந்த நீதி செய்கிற ஆண்டவரை துதிக்கும்படியாக மகாசபையிலும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் துதிக்கும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ரெண்டாவது அவருடைய அதிசய செயல்களுக்காக ஆண்டவரை நாம் துதிக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவருடைய அதிசய செயல்களுக்காகவும் இறக்கமும் மனதுருக்கமும் உடைய ஆண்டவராய் அவர் இருக்கிறபடினாலும் வேதம் நம்மை துதிக்கும் மதிய படியாக அழைக்கிறோம் சங்கீதம் எழுவத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் பத்தொம்பது இருபதுல அவருடைய செயல்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால்தான் அவரை துதிக்க முடியும் உமது வலி கடலிலும் உமது பாதைகள் திரண்ட தண்ணீர்களிலும் இருந்தது உமது காலடிகள் தெரியப்படாமற் போயிட்டு ஆண்டவர் செங்கடலில் அந்த ஜனங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் பாலங்கட்டி அத்தனையா எத்தனையோ வருடங்கள் கழித்துதான் அந்த கடலிலே பாதைகளை மனிதர்களால் அமைக்க முடிகிறது ஆனால் அன்றைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடலுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கும்போது பின்பாக பார்வோனின் சேனை ஒரு நிமிடத்தில் ஆண்டவர் கடலிலே வலியை ஏற்படுத்தி அவருடைய பாதைகளை திரண்ட தண்ணீர்களில் ஆண்டவர் அமைத்து கொடுக்கிறார் அவருடைய காலடிகள் தெரியப்படாமல் போயிட்டு அவ்வளவு அந்த தண்ணீர்களெல்லாம் அவரை கண்டு ஜனங்கள் ஜலங்கள் உண்மை கண்டு உண்மை கண்டது தேவனே ஜலங்கள் உண்மை கண்டு தத்தளித்தது ஆழங்களும் கலங்கினது ஆண்டவருடைய பாதங்கள் பட்டபடினாலே என்று சொல்லுவது போல இவர் எழுதுகிறார் உங்களுடைய காலடிகள் தெரியப்படாமற் போயிற்று உமது வழி கடலிலும் அது பாதைகள் திரண்ட தண்ணீர்களிலும் இருந்தது மோசி ஆரோன் என்பவர்களின் கையால் உமது ஜனங்களை ஒரு ஆட்டு போல நடத்தி கொண்டு வந்தீர் இருபது லட்சம் புருஷர்களை ஜனங்களை ஆட்டு போல வழிநடத்தி வந்தீர் என்று சொல்லி இந்த சங்கீதக்காரன் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்கிறார் நம்முடைய செயல்கள் வனாந்தரத்திலே கண்மலைகளை பிளக்கிற ஒரு ஆண்டவர் அல்லவா அவர்களுக்கு தண்ணீரை குடிக்க கொடுக்கிற ஒரு ஆண்டவர் அல்லவா இத்தனை ஆய் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வழி இல்லாத இடத்திலே ஒரு நிமிடத்தில் வழியை உண்டு பண்ணி அவர்களை நடத்தி வந்து வந்தார் அவர்கள் மேலே இரக்கம் பாராட்டினார் என்று இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் நூற்றி பதினோராம் அதிகாரத்தில் அந்த ஐந்தாம் வசூலத்தில் ஆகாரம் கொடுத்தார் எயித்து விட்டு வந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு வர் கர்த்தர் வனாந்திரத்திலே தண்ணீரையும் அவர்களுக்கு வானத்தின் மன்னாவையும் கொடுத்து அவர்களை போஷித்தார் வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் புறப்பட பண்ணினார் ஆகாரம் கொடுத்த ஆண்டவர் அதை சாப்பிடுகிறதற்கும் பலன் தந்தார் பலவீனப்பட்டவன் ஒருவனும் இருந்ததில்லை அப்பம் காடை தண்ணீர் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து அவர்களை போஷித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது நூற்றி பதினொன்று ஐந்திலே திரும்ப அவர்களுக்கு ஆண்டவர் சுதந்திரம் கொடுத்தார் என்று சொல்லி புறஞாதி இதிகளுடைய தேசங்களை நூற்றி ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்து நாலு நாற்பத்தி ஐந்தில் சொல்கிறது புறஞ்சாதிகளுடைய தேசங்களை கொடுத்தார் பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஒரு தேசத்தில் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு ஆண்டவர் தாபரிக்கிற ஒரு நாட்டை கொடுத்தார் ஒரு நாடையே கொடுத்த ஒரு ஆண்டவருக்கு நீங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் சபையிலும் சங்கத்திலும் மகாசபையிலும் ஆண்டவரை துதிக்கும் வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த சங்கீதம் நமக்கு அறிவுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது நூற்றி பதினொன்று ஏழிலே சொல்கிறார் அவருடைய வழிகள் சத்தியமும் நியாயமும் ஆனவைகள் அதற்காக ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது அவருடைய நாமம் பரிசுத்தமும் பயங்கரமுமான ஒரு நாமம் அதற்காகவும் ஆண்டவரை நாம் துதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த சங்கீத பகுதியானது நமக்கு அறிவுறுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே சபை ஆண்டவரை துதிப்பதற்கு அவர் மேலே பிரியம் வச்சு அவடைய காத்திருப்பதற்கு ஒரு பிரியம் அவருடைய வேதத்தை படிப்பதற்கு ஒரு பிரியம் இப்படிப்பட்ட பிரியத்தோடு கூட அவரை தேடி அவருடைய வழிகளை ஆராய்ந்து பார்த்தா நமக்கு நன்றி சொலுத்துகிறதற்கு இந்த உலகத்தில் நேரம் போதாது ஆண்டவரை அப்படிப்பட்ட ஒரு துதிக்கிறவர்களாக அல்லே என்று சொல்லி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி அவரை ஆராதிக்கிறவர்களாக நாம் காணப்படுவோம் ஆசீர்வாதமான சந்ததியாக இந்த பூமியில் வாழ்வோம் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தேவன் நமக்கு தந்தருவாராக ஆமை கத்தரையே துதிப்பே காலமெல்லாம் துதிப்பே வல்லவர் நல்லவர் கிருபை உள்ளவர் என்றே பாடுவே வல்லவர் நல்லவர் கிருபை உள்ளவர் என்றே பாடுவே